0: 新车、二手车参谋找南哥。今天呢，其实跟大家分享一个这几天我的一个思考，就是关于买二手车的。因为大家知道，最近大家接受到的二手车的广告也好啊，各种宣传也好，都是啊没有中间商赚差价，然后多少项检检测鉴定，然后啊、呃、什么免费保修保养哈哈、啊，就是现在的这几大平台的这些广告。让我们误认为，大家买二手车就必须到这些平台，经过这些平台的检测啊、评估，然后呢报价，最后成交，然后这些平台给你做保修，是吧？大概以为买二手车就是这样的一个流程。但实际上呢是这样啊，我可能是这个呃这个行业里边，因为我是出入这个行业，然后呢。因为最近和很多圈内的人聊天然后呢，我说二手车行业应该是什么样？我个人认为应该有一家非常有信用的、让人觉得信任的机构，能够把这辆车的整体的一个检测报告非常清晰的告诉我，然后我踏踏实实的相信他，然后非常用一个特别合理的，就是市场约定的一个价格把它买走。我觉得买二手车就应该在超和在超市买洗发水啊，买罐可乐应该是一样简单的，只不过就是咱们现在缺少这么一套信任。那怎么才有这个信任呢？瓜子儿哈人人车，我在这两个平台又买过车，就是既卖过车也买过车。瓜子儿平台给我的感受就是，销售客户这种所谓的叫客户经理啊。这个水平参差不齐，检测师水平参差不齐，最后买车的时候的复检啊，就是那样草草了事，没有任何所谓的给人那种啊，让买家觉得哎呀非常的放心，让这个卖家呢也觉得哎呀这个整体流程不错，其实就是觉得整个平台砸了广告就是为了快速的促成成交，然后呢。他们好在资本市场上去要更多的钱，我觉得现在变成了一个资本游戏。那二手车行业应该是这样吧？十个啊，我身边找了几个在人人车、瓜子买过车的兄弟们，大家的体验都不好，卖车的兄弟们体验更差。我之前放过一段我在瓜子过户的时候，我和身边的一个同样的卖家，我们俩的一个聊天，对吧？他卖的是辆宝马五系。卖着最后他都不想卖了，为什么呢？平台一再一再的压价，客户一再的砍价，平台呢又忽悠客户去做贷款啊，客户因为去申请了贷款，导致这个过户的日期一拖再拖。拖到最后，然后客户因为时间时间太长了，客户就开始用时间来说话，说你看又,又十多天没开这个车了，你这车又跑了几百公里，又来砍价。所以真的，这个买家卖家最后在这个平台真的不是一个特别好的心态来买车和卖车了。就是卖家想我操，赶紧他妈的过完户了事了，你再砍价 ，OK， 我给你让让。买家也是，这被平台折腾的，算来算去啊。三个点的、四个点的交易费，对吧？平时都能做到四个点，然后呢，基本上打完折也要三个点左右，然后呢，再算上什么推销的这种保保、这个啊、呃、贷款，就里里外外一辆车万八千的，轻轻松松就被瓜子人车平台给赚去了。然后呢，买家呢啊多花了钱，卖家呢少拿了钱。呵呵那这个钱到底是这个中间商有点太大了嘛，对吧？其实大我不怕，但是我就怕你大了，反而更没有公信力，因为你的买家和卖家对于你平台的这一套流程都不满意，体验非常非常的差。我春节的时候在美国，啊，咱们去的是 CarMax， CarMax 就是一个美国连锁的一个线下店啊，线上线下的一个店。你在线上可以去看他所有平台上的车，对吧？然后呢，如果说你在达拉斯当地，假设啊，咱们假设在达拉斯当地想买一辆休斯顿的车，只要你下单，他就会把车拖过来。然后呢，所有的车的信息都是透明的，平台给你做整体的检测报告，还给你做整体的维修报告，还卖给你非常实用的延保。什么意思呢？就是说。整个车的车况是平台给你出具的，平台根据这个出具的报告，根据这个车的这个所谓的残值给大家定价，价格是透明的、合理的、不议价的，因为这些车就是归 Car Max 所有。车的来源我也问过，来自于啊原来的银行抵押车呀，来自于美国一些用户租赁的车呀。来自于一些租赁公司，还有很多个人的车的一个销售，就是全网的车源，他都会去收集。比如说美国最大的一些啊拍卖车的平台，他们也会去拍一些四 S 店的试驾车，啊一些银行抵押车，一些呃美国用户租赁的车，然后租车公司的车等等等等的这些二手车都会源源不断的来到这个平台，这个平台非常有公信力。对吧？然后呢，他们通过他的检测，然后把车停在他们的店里。你如果有时间，就可以去店里去一辆一辆车的去看。大多数的车车门敞开，店里没有人，你可以每一辆车每一辆车里从里里在外的检测。每一辆车的检测报告就在车里边放着，你随时可以去查阅，对吧？然后你会放非常放心，因为不用砍价嘛，你也省心，就是一口价。你用这个价格买了，同时呢，他们在他们店里推了一些延保的服务。他的延保是真的是保修。比如说我上次去试，我跟 Tony， 我们俩试了一辆3 7 0 Z， 呃，二零一一年的，当时要价两万多美元。然后呢，我们最后谈的时候呢，就是不议价。然后呢，啊、呃，同时建议我们买一个大概一千两百块钱的一个延保。延保是什么呢？啊、呃，三年六万公里。六万英里不是我说错了，三年六万英里的一个啊、呃、免费的质保，这里边包含你所有车辆的这些三大件，发动机、变速箱，如果发生问题，他来给你免费的保修。所以大家买二手车就和买新车一样的省心。所以在美国，在 CarMax 我的体验是这样。那其实我觉得在中国买卖二手车也应该就是这样。咱们拿花香举例。花香市场现在整体规范管理越来越严了，让我对整个花香市场呢，我觉得也非常非常的啊看好。就是说啊，它在良性的变好。虽然它现在还是跟原来的模式一样，它出地，然后很多车商在里边租赁摊位，然后来卖车。但是车商，你想想这么多年，其实我认识了几个积累了一些很多口碑的这些车商，他们还是有信誉的。比如说啊，这个。啊，事故车不收，泡水车不收，他们基本都不碰。然后卖,卖出去的车，基本也承也承诺一年两万公里的一个保修。所以，我个人觉得，其实买卖车就应该是这样，就是非常简单，你信任这个卖家，然后把车买走。然后呢，卖家给你提供了一份所谓的检测报告，你应该就是相信的。我觉得就是这样。只不过现在。国内的卖家啊，这个良莠不齐，对吧？然后呢，在北京拿北京举例，如果像有一个 Car Max 一样的店，又不现实？为什么呢？比如说，我想开一个 Car Max， 那、啊、我有钱，我有地方，但是我没有车牌啊，我怎么把我到处收来的车归到我公司名下呢？我觉得在整个政策上，别看现在整个二手车什么啊，全国可以什么异地外迁了，我觉得这都不是一个表象。内因是因为国家对于车辆管理的牌照也好，还是资质也好，还是没有放开嘛？就是在整个市场里还不是一个良性的竞争。就是说你有关系啊，你能拿到牌照，你当年啊在北京啊囤了很多车，然后你现在有这么多这个所谓的小客车指标，那我现在想做就是没有这些指标啊。假设美国的 CarMax 来中国做，来美来北京做，一样会面临这样的问题啊。如果我只有钱，只有整个一个非常好的商业模式，但是在国内政策上不支持啊，所以其实我觉得在国内目前你们看到的什么，哎呀，没有中间商赚差价，就是我开头讲的这些，它真的我觉得不是这样的。一个二手车为什么要这么复杂，对吧？一个专业的检测师可能通过半个小时、一个小时整体的车况就 OK 了。然后呢，出具一个非常能够代表权威性的一个检测报告，同时这个检测师所在的公司给客户去承诺保修就好了呀，何必这么复杂呢？为什么要推销一堆贷款产品、理财产品、金融产品？你不去好好的做一做延保跟保养？所以我觉得整个中国的二手车市场看似非常的繁荣，实际上。没有什么养分，我最近聊了很多同行的观点，其实跟我是一致。有的同行甚至觉得啊，瓜子这种公司很快就会倒，为什么呢？买家觉得，哎呀，瓜子平台没有信任。哎、啊，全国各地有的地方还好，比如北京还行，可能出了北京很多瓜子的这个分公司就非常不靠谱，跟车商勾结，对吧？卖事故车，哎呀，这些东西。在在网上也好，在315也也好，其实都曝光了很多。没办法，就是公司做得太快了，他怎么可能一个二手车公司在一两年之内就能做到全国几十家店，对吧？几十个城城市，我觉得美国这么大一个 CarMax 的当时的扩张速度也没这么快吧？哎，我觉得都是钱多烧的呵呵，没办法。所以呢，我今天。今天讲这些，可能大家觉得有用没用，我就说一说这个观点，就是说买不买二手车，啊、呃，没必要真的要要那么费劲，对吧？然后呢，我觉得大家真的现在有很多检测机构，然后什么的检测机构的问题，我给大家讲一讲啊。就是我今天分几类跟大家去介绍二手车平台。第一，网上销售平台，人人车、瓜子这是最最现在最火的，包括这个呃。人车瓜子，还有一个优信，对吧？这个王宝强啊，王宝强现在换成李奥纳多了。然后孙红雷、黄渤这三个人的这个卖车网站，他们最大的核心呢，就是在于天天砸广告。你会在你能看到的所有的楼宇的电梯间啊、啊网上啊、微信的客户端啊等等等等看到他们的广告。他们的模式呢，就是玩平台模式，对吧？自己没有车，全部是空手套白狼。骗买家来这个买车，骗这个不是不叫骗啊，说错了，忽悠买家来买车，忽悠卖家来卖车。然后呢，平台有很多车源，价格标的都很高，实际上标的价格已经完全脱离了二手车的一个行情价。然后你每一辆车都要去砍价议价，最后卖的价格你都不知道到底是买贵了还是买便宜了，对吧、啊？这是这个平台的问题，就是在于其实平台的公信力一般。啊，所提供的检测流程什么的，我觉得都非常非常的肤浅，然后体验极差。你买一次车，你就会觉得，哎呀，我操，啊，以后再也不在这儿买了，对吧？但是目前国内除了他们三家，你还真找不到一个比他们更靠谱、更像样的网站了。没办法，人有钱嘛。第二类呢，就是这种啊，什么车易拍呀、啊、车志宝啊这种商家商家的一个平台，就是啊、呃，网上拍卖平台。我之前呢，在这个车志宝。试着卖过一辆车，哎，极其不靠谱，就是价格压得非常非常低。比如说我之前的宝马116、116呢，正常的这个市场价呢，应该是在11万到12万啊。然后呢，呃，他们拍了两次车之宝，然后基本上给价都是8到9万。我想，我心想，我就想体验一下你们到底能给什么价，给的价格果不其然啊，比这个花香的车商给的价格都低，就是一堆。啊，全国各地的车商在上边去拍车嘛，然后压价，然后呢，这个车质宝的工作主要就是招了一帮客服忽悠大家，哎呀，你这个车价格给的不错了，赶紧卖吧，啊，就是一个忽悠的作用。然后呢，整个车质宝从来也不也不给买家提供任何质保，也不给这个卖家提供任何的什么。啊，给卖家提供这个任何的服务啊，只不过就是，哎，你把车卖了，我给你个账期，啊，大概多少天之后过完户，把钱给到你。然后呢，买方价和卖方价中间大家都不知道。就是举个例子，我的幺幺六如果拍卖价是八万，就是我能拿到的价格是这个价格。但是真正拍这辆车的人，到底他出了多少钱，我不知道。然后呢？到底是就是买这个车的人，到底这些钱多多少是给了我，多少是给了车之宝平台，他也不知道。所以这个平台存在的意义也特特别奇葩，就是他纯纯的是在赚差价。然后呢，关键问题是在于，瓜子儿跟人人车呢明确掉，我就赚四个点，对吧？那这个车之宝呢，是他想赚多少赚多少，对吧？你我这次就是在门店问他们的员工，我说。呃、嗯，我这我到手价，比如说是八万，那你们收买家多少钱呢？他们也不知道，其实知道他们也不说嘛，所以他们是真正吃差价的。就是拍卖平台最大的问题就是，买方卖方看到的价格是不一样的，呵呵所以你不觉得这个这种这种模式非常有意思吗？非常的不靠谱嘛，对吧？然后车这,这是车之宝。另外呢，就是像汽车家这种二手车的呃平台，包括58跟赶集， 5 8赶集大家我就不说，大家都知道吧？上面一群骗子对吧？放着极低的价格骗你打电话，然后忽悠你，那上面是一个骗子集中营。然后呢，这个汽车家的平台呢，我觉得靠谱呢是跟优信差不多，就是他们基本上在上面发布的信息大多数以商家为主，商家发布的车呢就是由商家来承保，汽车家只是做展示用。之前七折家也做了一个什么什么车无忧啊等等的，现在好像因为内部的原因，那个项目都停了。就七折家当年也做了一个类似赶赶集呃，那不是类似瓜子和人人车的这种模式，后来可能停了。那现在整个七折家可能对二手车这块呢，我估计是没太想好怎么做。流量是有，然后呢，目前只是给车商做展示用了。那车商在上面的价格基本还有一些水分。对吧？这个这个，你去找车商真正去买的话，可能还有一还有一些幅度，比如说万八千块钱的一个一个优惠的一个力度。但是我觉得就是这个东西就是在整个市场上就比较乱了，因为你你面对的车商就良莠不齐嘛，对吧？你像我，我认识几个车商，有的挺靠谱，我一直跟他们保持很好的关系。之前我拍的大切啊啊，拍的呃 Q 7啊这些视频啊，都是用他们的车来拍的。那还有一些呢，我认识的确实不靠谱的、坑蒙拐骗的，啊，就是也有，我我见过，但是我跟这种人就保持距离呗，对吧？那那我觉得这种东西我，我我能见到，大家也一样都能见到，所以，哎呀，总总体来说，在国内真的没有一个像美国 Car Max 一样的让人特别放心去购买的一个二手车市场，对吧？可能唯一就是呃比较靠谱的，比如说这些四 S 店。有一些专门卖二手车的一些服务，比如说宝马有这个什么认证二手车，但是价格相对于来说比较贵了。哎，我觉得就是如果中国的四 S 店能够真正的做到一个公信的一个分布，比如说我奥迪四 S 店，我可以卖全国的各种的二手车，但是我提供保修啊，整个检测报告你要信我，因为我店在这儿，对吧？我觉得四 S 店未来有可能在二手车领域会做出一片。这个新的天地，我觉得呢，而且现在你看，很多四 S 店也不只为本品牌做维修保养了，所以我就可以发散的未来想一想，有可能未来线下店啊，人人车、瓜子它它只是目前的一个繁荣嘛，空壳子，对吧？没有什么核心竞争力。那未来的四 S 店会不会承载买新车、卖二手车的一个一个好地方？然后整个四 S 店。对所有他卖出去的品牌的新车，或者是他卖出去所有品牌的二手车来承接维修保养的，我觉得有可能，因为四 S 店的这个目前的盈利状况完全是靠新车来说，啊，已经有点太 low 了，而且已经被这个时代所逐渐逐渐要淘汰了，所以我个人觉得未来四 S 店有可能是一个非常好的一个二手车的销售网络，啊，跟美国应该逐渐的去靠拢，吧？所以我今天说这么多，就是一个我对二手车市场的一个个人的感官吧。如果大家觉得没什么真实的营养，没关系。明天的音频呢，我会继续更新十万级别的国民轿车的各种的一个呃，我最近这几天的各种评测的音频和视频，好吧？欢迎大家关注南哥说车公众号，关注南哥说车的啊、呃、喜马拉雅呀，呃，这个。汽车之家呀，是吧？今日头条啊，好吧，谢谢大家，今天就到这。二手车，二手车，我会继续努力，然后找到一个好的模式，好吧，拜拜。